0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée d'aujourd'hui est une surprise. Depuis toute petite, à la question « Quel métier voudras-tu faire plus tard ?», elle avait une réponse. C'est pas cette réponse-là à laquelle elle a répondu d'abord. En tout cas, ce n'est pas le chemin qu'elle a emprunté tout de suite. Aujourd'hui, elle est à la tête du musée d'anthropologie préhistorique. Elle fourmille de projets et pas uniquement comme archéologue. Bonjour, Elena Rossoni-Notaire.
1: Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Elena, quand je dis que ce n'est pas la première route que tu as empruntée, c'est-à-dire qu'avant d'être archéologue, tu as été prof.
1: C'est ça. Alors, ce qui est rigolo, ce qu'on parle de l'école primaire, l'enfance, c'est que j'ai toujours écrit. Quand, quand le, la maîtresse, le maître, demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, la fiche métier, je mettrais toujours maîtresse et archéologue. Les deux Les deux, ils étaient un peu surpris déjà de connaître archéologue, <rire> déjà ce terme euh, voilà, très jeune. Et c'est vrai que j'ai hésité entre les deux et j'ai fait les deux. J'ai été prof de lettres classique euh, au collège et au lycée technique, Alors par classique qu'on, qu'on précise bien, ça veut dire avec grec et latin. Exactement, grec ancien, grec, latin ancien et, et latin. littérature française, tout à fait. Ouais. J'aimais beaucoup enseigner, mais j'ai toujours eu cette passion pour l'archéologie. Donc j'ai fait un double cursus, après le lycée, hein, donc euh, à l'université, et j'ai fait les deux. Et euh, l'un me tiraillait, l'autre également. Mais c'est la passion de l'archéologie qui l'a emporté. Pourquoi Parce que j'ai l'impression, quand même, d'enseigner. On fait passer un message, on est pédagogue, euh, on voyage, on est avec le public, les familles. Donc je me retrouve, en, en fait, quand même euh, un peu professeur. Hein. Parce que quand on parle archéologue, ou quand on imagine un archéologue,
0: on a plutôt cette image euh, de, de l'individu, femme ou homme d'ailleurs, hein, dans de la poussière, avec des pinceaux, avec des pelles, euh, enfin, et, qui, et qui déterrent des, des objets, ou du, enfin en tout cas des choses, qui pour nous, ignorants, ne signifient pas grand-chose en fait. Hein.
1: Alors l'image est juste, c'est-à-dire ah. que c'est sûr qu'on est dans la terre, on est sale, <rire> on va dans des grottes, on va dans des puits, euh, on est avec nos pinceaux bien sûr, mais il y a l'autre casquette qui est très moderne et que les gens connaissent on va dire de plus en plus aujourd'hui, on est vraiment lié aux nouvelles technologies, séquençage mmh. ADN, IRM, scan, 3D, LIDAR, enfin on est vraiment, euh, les nouvelles applications, on est vraiment, on va dire, à la pointe de la recherche, mais tout en gardant, voilà, cette base qui nous, euh, euh, nous passionne, hein, c'est l'aventure, la découverte. Ah ouais. Alors de quoi Ça peut être effectivement des vieilles pierres, des fragments d'os, mais c'est le patrimoine du monde, c'est notre histoire, ça donne des repères à tous, c'est hors frontières. Et c'est ce qui fait rêver parce que c'est un bout d'histoire, un bout d'histoire qu'on va partager après, parce que le but c'est pas évidemment de le garder en élite scientifique, hein. un musée c'est un musée recherche, mais c'est ouvert pour tout le monde, pour les enfants et pour les grands. Et ça va nous servir à comparer avec le monde entier, comment on a vécu, comment on s'est adapté, ou pas d'ailleurs. Et puis ça nous remet un peu à notre place, hein. L'homme, euh, <rire> la femme égocentrique, non, désolé, euh, on est dans un règne animal, on est à l'intérieur d'un environnement, on en parle beaucoup. Et justement, ça sert, je pense, au respect et euh, à un humanisme, à un altruisme. Et, et on apprend tous les jours.
0: Est-ce que tu crois, du coup, que la, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est le résultat de l'évolution de, de ce monde que, que vous découvrez chaque jour Enfin, quand on va découvrir euh, des ossements ou des pierres, euh, je pense aux Égyptes, à l'Égypte ancienne, notamment. Est-ce qu'on pouvait, avec ça, faire un lien avec ce qu'on est aujourd'hui
1: Ce qui est rigolo, c'est que l'histoire se répète souvent. Ouais. On voit beaucoup, justement, qu'on a... Euh, voilà, Ce regard sur le passé, on voit des choses euh, qui m- ont déjà eu lieu. Exactement. Hein, malheureusement, les conflits, malheureusement, les ouais. choses comme ça. Euh, après, on remet beaucoup en question l'idée reçue, l'évolution. On imagine que mmh. c'est l'homme qui s'est relevé, qui, qui a évolué, etc. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Hein. Le premier homme était déjà très intelligent. Euh, il anticipait, etc. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2023, qu'on est plus intelligent. Ou... On est différent. On s'adapte au monde d'aujourd'hui. Et on a m-
0: peut-être additionné l'intelligence, où les niveaux d'intelligence se sont
1: accumulés. Oui et non, on en a perdu. On n'a plus a la connaissance, par exemple, de toutes les plantes, de notre environnement, la médecine, on va dire, euh, naturaliste, tout et ça. Et de garde de
0: Bingen, pourtant, c'est pas si loin.
1: C'est ça, c'est ça.
0: On a perdu ce qu'elle a, ce qu'elle a trouvé ou on, on l'utilise plus comme elle le...
1: Exactement, il y, y a des choses, on est devenu très urbain, hein, on est sédentaire, donc les déplacements, on a, on a beaucoup perdu, mais on a développé autre chose ouais. qui, qui est plus en lien avec le monde actuel, évidemment. Mais euh, on ne peut pas dire c'est mieux ou moins bien, c'est différent, en tout cas. C'est sûr que,
0: ce qui est toujours fascinant avec les archéologues, c'est que euh, j'utilisais l'image d'épinal euh, de celui ou celle qui est en, en train de mettre à jour euh, quelque chose qui ne représente rien pour le reste, c'est que les archéologues vous arrivez à donner une signification à des choses à côté desquelles on pourrait tous passer sans, av- sans faire ce lien. C'est, c'est, comment on dit, oh, tu me dis euh, des vieilles pierres par exemple, comment on dit ça, c'est un vestige de ça, ou ça, alors,
1: ça, ça veut dire
0: ça Comment c'est... est-ce qu'on arrive à ça
1: C'est l'expérience, c'est le terrain. Alors, on apprend beaucoup de choses, hein. vous le savez, à l'école, à l'université, ouais. la théorie. Mais c'est vraiment le terrain, force de voir. Par exemple, une pierre, c'est vrai, on va se dire, bon, c'est une pierre, euh, voilà, un caillou qui s'est cassé. Sauf qu'il y a des indices. Il faut savoir ouais. le lire, on va avoir, nous, des indices. On sait que c'est fait volontairement, ou fait par un tracteur, ou fait par la nature. Ça, on arrive à le savoir. Comme sur euh, un os, on sait s'il est humain ou animal. Et après, on peut aller plus loin. On le sait tout de suite Oui. Un archéologue le sait en tout cas tout de suite, ouais. à force d'en avoir vu, à force d'études bien sûr. Il va aller très loin, hein, le sexe, est-ce qu'il a eu une maladie, voir comment euh, euh, l'individu est mort. On peut aller très très loin et savoir peut-être la saison, si c'est un animal, si c'est un bébé, on peut calculer aussi hein, la mise bas et, et, euh, et, 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 et les, la datation du, du fragment bien sûr.
0: Tout ça avec les technologies modernes dont tu parlais tout à l'heure est-ce que, est-ce que ces technologies ont permis à l'archéologie en général de donner une photo encore plus exacte de notre passé où on avait déjà des idées très précises Parce qu'on connaît l'Égypte ancienne depuis bien avant le carbone 14 quand même. Hein
1: Tout à fait. Alors que ce soit l'Égypte, la Grèce est encore plus ancienne. Ouais. Évidemment, à l'œil nu, bon, le travail de l'archéologue reste, mais ça va permettre de préciser compléter. Donc ça, c'est, c'est merveilleux. Mmh. Ou de ne pas détruire maintenant, puisqu'on arrive à faire des choses sans détruire l'échantillon. Donc, euh, on va avoir beaucoup plus de précision. On parlait de l'Egypte, mais mmh. euh, c'est grâce à aux nouvelles technologies qu'on trouve, euh, sans chercher, sans fracturer, des nouvelles chambres, par exemple, hein, dans les pyramides, mmh. ou comme on peut voir sous le sol, les fondations, sans déterrer non plus. Donc, euh, c'est très prometteur pour, euh, pour le futur, en fait.
0: C'est très pédagogique aussi euh, que ces nouvelles technologies proposent des, des simulations, des vues de ce que ce pourrait être, notamment quand on parle... Euh, Archéologie, on parle toujours monochrome. C'est et ça. en fait, on découvre que les simulations que vous, que vous proposez sont des simulations colorées. Ça change complètement notre perception du passé, en fait.
1: Mais complètement. Les, les, tout le monde imagine les temples tout blancs ou les statues antiques. C'est ça, tout on blanches. va voir le non aujourd'hui, euh, on ne s'imagine pas. Hein. C'est ça. Ou quand on voit un crâne, nous, ce qu'on avait fait au musée qui a beaucoup plu, euh, un crâne, hein, donc euh, squelette, humain, ouais. on lui a redonné son visage grâce à un collaborateur espagnol qui a pu remodeler, hein, comme le font les criminologues, etc. Et on a pu le rendre vivant. Donc c'est très important aussi de restituer hein, ah ouais. euh, euh, les personnes euh, ou, euh, ou les histoires. Le port de Monaco, comment il était à l'Antiquité, on a retrouvé épave, etc. Et on a euh, reconstitué le, le paysage, <rire> l'environnement de Monaco. Il hein, n'y euh, avait personne, y <rire> c'était avait personne. très vide. Il n'y avait, avait,
0: avait pas 2500 habitants par centimètre carré, c'est ça que tu dis Tout à fait. <rire>
1: Même si c'était un port de commerce et, un port actif, et fréquenté, oui. Monaco, à ce jour, c'est plus de 200 000 ans d'occupation, quand même.
0: Alors, justement, est-ce qu'on trouve encore des choses aujourd'hui dans le sol de Monaco Parce que tu disais, on descend dans des grottes, dans des puits, donc ça, ça sentait un peu le vécu. Est-ce que tu es descendu dans des grottes ou dans des puits ici
1: Tout à fait, on a la chance, enfin, pour les archéologues, hein, <rire> peut-être pas pour les travaux, mais que Monaco soit un gruyère. Ouais. C'est vraiment c'est vrai. euh, très pauvre. Pop- propice, hein, c'est, c'est on va dire euh, la géologie qui veut ça c'est tout calcaire et en fait il y a des failles et des grottes partout, donc pour répondre à la question mmh. effectivement, il y a toujours des découvertes et il y en aura encore, pour l'instant on est plutôt euh, on va dire côté terre, mais okay. on pense euh, effectivement à faire des programmes sous-marins, sous-marins hein, ouais. parce que ça n'a jamais été fait, et là on est très présent euh, dans les chantiers de construction, à la fois du gouvernement et ah, des... Ah alors il y a du euh, travail hein. c'est ça, <rire> des promoteurs privés euh, oui, je, je souligne tout à fait, hein, on est trop peu. <rire> J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus d'archéologues parce qu'on a du mal à suivre euh, tous ces chantiers. Alors, on est très content d'un côté qu'il y ait des chantiers pour pouvoir faire des découvertes plus rapides puisque ouais. nous, on ne creuserait pas euh, voilà, avec la pelleteuse, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Donc, il faut suivre, surveiller. Alors, soit le musée euh, s'invite dans les chantiers, soit c'est les promoteurs carrément qui nous appellent justement. C'est arrivé plusieurs fois, hein, Testimonium, euh, Monacoville... Euh, boulevard de Belgique on a fait appel à nous bien sûr quand ils tombent soit sur une grotte soit sur des ossements ou autres quand ils ne sont pas sûrs on intervient et quand on trouve ce qui arrive assez fréquemment hein, on ne dirait pas mais, mais on ne trouve pas qu'en Grèce et qu'en Égypte, on trouve aussi à Monaco le musée sauve euh, très rapidement euh, voilà, le, le matériel et l'emmène au musée tu, vous récupérez
0: tout, au, tout à fait. au musée d'anthropologie préhistorique
1: Exactement, pour pouvoir avoir le temps, sur place au musée, de pouvoir étudier, euh, analyser le matériel.
0: Quand tu dis ré- euh, récupérer, ça veut dire qu'on prend un bloc entier
1: Tout à fait. Alors on le faisait déjà avant nous. Hein. Il y a 100 ans, c'est le premier directeur euh, du musée qui a mis ça en place. Avec, et grâce à, au prince Albert Ier, c'était de détourer en fait, les objets. D'accord. Pour ne pas les abîmer, on les prend avec Donc la on terre. Hein. Pas,
0: on ne faisait pas déjà le pinceau. On un prend carrément un,
1: un carré, un de carré terre, beaucoup plus grand. Exactement. Et on a le temps de le fouiller, on va dire, plus rigoureusement et plus Plus lentement. délicatement, peut-être Exactement, au musée. Ouais. Parce
0: que tu, tu parlais de détruire les échantillons, mais j'imagine qu'avec les fouilles, y compris des fouilles un peu, euh, comment dire, euh, sans contrôle... Euh, on a détruit beaucoup de choses Alors, Alors, parce, je ne parle pas de Monaco là, je parle du monde entier je parle, on imagine qu'on a
1: détruit quand même oui, je vais dire la vérité, nous-mêmes on détruit, l'archéologue détruit quand on arrive sur ah un ouais. site qu'on fouille on enlève la terre, on détruit évidemment le oui, sol ce y avait d'occupation en temps, voilà. donc qu'est-ce qu'on fait On modélise on scanne avant, on relève on prend dans, évidemment des photographies on a un petit carnet de fouilles où on va faire les relevés, on va écrire précisément où est l'objet. Parce qu'après, c'est important de savoir, ce n'est pas de trouver l'objet, de le ramener tout de suite. Non, il faut savoir ce qu'il y a à côté et associé. Ouais. Parce que là, il y a mais Tu parlais
0: des chambres dans les pyramides. Là, là, en
1: l'occurrence, c'est très important de savoir tout ce qu'il y avait autour. Voilà, mais tout, tout sol archéologique, c'est très important parce que ça permet de, de comprendre la répartition spatiale. Si un objet est là, l'autre de, de l'autre côté, c'est très intéressant pour savoir, euh, par exemple, comment était la situation. Euh, je ne sais pas si la personne était assise au milieu, elle a euh, ses animaux d'un côté, ses outils de l'autre. Mmh. Nous, on va dire peut-être qu'elle était assise là, puisque c'est stérile, il n'y a rien. Donc, ça va mmh. nous aider dans l'interprétation, après coup, en fait. Donc, on relève tous les détails possibles, inimaginables, parce qu'on sait qu'on détruit. Mmh. Donc, euh, on voilà.
0: On a quand même l'impression, en t'écoutant, que on n'arrête pas de découvrir. Au-delà de découvrir des choses, on découvre des significations, on découvre des aspects de la société ou de notre civilisation ou des civilisations qui nous ont procédés Et euh, constamment, en fait.
1: Constamment, et c'est une recherche qui est vivante. C'est, c'est-à-dire que chaque jour, il peut y avoir une nouvelle découverte. J'ai, tout, j'ai dit tout à l'heure, Monaco, 200 000 ans d'occupation, mais peut-être... Euh, en ce moment même, là, ils vont faire une découverte où ça ils vont me faire mentir, ils vont me dire non, c'est un million.
0: Non, mais c'était ce que j'ai en train, c'est, j'étais en train de me dire en t'écoutant, c'est que finalement, les programmes d'histoire, tels qu'on les a étudiés il y a 10, 15, 20, 25 ans, sont peut-être obsolètes maintenant. Oui. Sur ces aspects-là, j'entends.
1: Hein. Tout à fait, euh, tout Évidemment à fait. que
0: les dits de Nantes, ça reste les dits de Nantes, mais euh, je parle sur ces aspects-là.
1: Complètement, il y a des nouvelles découvertes qui euh, soit modifient ou soit complètent les, les connaissances ouais. euh, précédentes. Donc, c'est, c'est ce qui nous anime aussi, hein, parce que là, on parle des fouilles euh, euh, sous la terre, mais il y a des fouilles aussi dans les tiroirs du musée. Quand il y a ouais. des anciennes collections, le fait d'avoir des nouvelles technologies, aujourd'hui. Ça re- permet de les préciser, ouais. Préciser ou carrément modifier. modifier ouais. Complètement tu modifier. Tu as eu des surprises comme ça, oui Alors, on a travaillé avec le professeur de l'humlet l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Hum. Son épouse a regardé un squelette. Elle dit, mais. Elle passait devant tous les jours, hein. Elle regarde, elle regarde, elle dit, mais. Il a le bassin d'une femme, il s'appelle l'homme de menton, pour dire. Et elle, elle est vraiment spécialiste, médecin anthropologue, elle dit mais c'est pas possible, c'est une femme. Donc elle a commencé à l'analyser plus en détail. Effectivement, l'angle, c'est une femme en plus... Une femme qui avait enfanté certainement. En plus enfanté, et elle peut le prouver puisqu'il y a un stigmate, une petite trace qui est restée sur son bassin, et donc elle lui a changé, voilà, le sexe en, en une étude. Et maintenant,
0: c'est la femme de menton.
1: La dame du cavillon, exactement. La, dame du cavillon. la femme de menton. Et euh, c'est 115 ans après.
0: Ah oui, bah oui. C'est aussi euh, parce que l'œil euh, s'aiguise, comme tu disais, c'est, c'est sûr de l'expérience. D'ailleurs, ça fait la transition avec ce que j'étais en train de penser. Je me disais parce qu'on a parlé de l'Égypte et, et, et on parlait du Parthénon tout à l'heure, on se rend compte, quand on, on va sur place, que la découverte, ça a été beaucoup de pillage et de destruction aussi. Hein.
1: Alors oui, malheureusement, il y a eu des euh, bah, prémices hein, aussi oui, euh, de l'histoire des sciences. Donc les fouilles, c'est à la dynamite, à la pioche. Donc ça fait aussi oui, oui, partie et de, de... Et puis la
0: place de la Concorde et l'obélisque, euh, enfin, voilà, sans remettre en question le fait que l'obélisque soit là, mais elle vient d'ailleurs, elle vient... Elle, 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 Bon, on ne l'a pas découverte sous Paris. quoi.
1: C'est ça. Et puis, bon, avant, il n'y avait pas de loi. Maintenant, on a des, des, a des protections, bien sûr, pour chaque pays, euh, pour pouvoir préserver quand même le patrimoine. Parce que sinon, sur c'était place. celui qui découvrait qui avait. Exactement. La... À l'inventeur. Maintenant, ça a beaucoup changé, évidemment. Hein, et ouais. Les lois se sont, se sont affinées. Et, mais après, il n'y a pas de critique, on va dire, de, des anciennes méthodologies, parce que voilà, nous, on nous critiquera dans 50 ans, hein, j'en c'est suis ça. sûre.
0: Chacun fait avec son époque, en fait.
1: C'est, avec son époque et aussi avec son travail. Moi, je le vois parce qu'on a des milliers d'objets à, à étudier. Et par exemple, je parlais des fouilles dans les tiroirs. On a trouvé, euh, bah, je ne sais pas, des ossements d'oiseaux à Monaco-Ville, dans la grotte ouais. Saint-Martin. Et en les regardant aujourd'hui, on s'est aperçu que ce n'est pas du tout de, des oiseaux, c'est des phalanges humaines. Et à l'époque, ah ils n'avaient ouais. pas eu le temps de faire l'exhaustivité du matériel.
0: D'accord. Mais ça veut dire
1: qu'il y a des restes humains qui ont été retrouvés aussi dans cette grotte de Saint-Martin, dans le, les jardins Saint-Martin. Ah oui. Donc, il ne faut jamais critiquer parce que voilà, la, la science évolue, l'œil euh, et, euh, évolue également, les nouvelles méthodes, mais aussi le temps. Parce que le temps de recherche, il est long.
0: C'est ça. Est-ce que par
1: moment, on ne se sent pas
0: un peu petit face à l'histoire du monde parce que c'est, c'est... On est à l'instant T avec les moyens qu'on a et l'interprétation qu'on peut en faire, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où ça nous confronte face à la, la variété, la, l'incroyable richesse
1: de l'histoire du monde qui est peut-être au-delà de ce qu'on est capable d'appréhender chacun Oui, non complètement, mais on en est conscient et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est modeste. Moi, je sais parfaitement ah, que
0: en tout je, cas. Je,
1: je, je me dédie au travail 7 jours sur 7, hein, c'est un métier passion et je sais que j'ai la chance de, de pouvoir faire ça. C'est un rêve que je, je réalise, mais je suis consciente que je n'aurai jamais fini et que ça sera les générations après moi, après nous, après mon équipe qui continuera. On, on sait qu'on finira jamais en fait. Hein. On essaye de faire au mieux <rire> chaque jour. Mais... Et alors c'est quoi
0: Et alors c'est quoi la motivation de d'Elena le matin quand elle se dit j'aurais jamais fini Parce que on est tous, quand on est euh, guidé par un objectif, on est tous animé par la période qui, nous dis... enfin, qui fait la distance entre maintenant et l'objectif qu'on aura réaliser. Alors, comment on fait quand on dit « j'aurai jamais fini
1: » Non, on a la chance que, de toute façon, même quand on programme la journée, ça ne se passe jamais comme ça. <rire> Donc, il y a toujours des nouveaux projets, quelque chose qui est imprévu. On peut nous appeler « c'est le chantier qui passe d'abord », par exemple. Donc, voilà. Qu'est-ce qui nous anime Nous, l'objectif hein, de mon équipe et de moi-même, c'est, c'est faire rayonner le musée. Le faire rayonner, ouais. le faire connaître et montrer son potentiel. Même si on ne peut pas tout montrer, montrer qu'il est vivant, que la recherche est vivante.
0: C'est rendre, rendre le musée vivant. En fait. C'est ça. Parce que, et soyons francs, euh, dans, dans le fantasme collectif, ou en tout cas l'imaginaire collectif, on se dit, l'anthropologie préhistorique, il y a peu de chances pour que ce soit euh, euh, la fiesta, quoi. Voilà. Et en fait, ce, que, ce qu'on s'est rendu
1: compte en faisant des petites recherches, c'est que le musée euh, fait la fête. Exactement, en fait, euh, c'est, c'est la première image qu'on, qu'on a, un hein. musée, c'est poussiéreux, etc. Sauf que les personnes qui viennent une fois, elles reviennent toujours. Et ça, c'est notre succès. Bon, vous avez un endroit magnifique aussi. Hein. Le vous cadre est magnifique. la plus belle terrasse de Monaco, je pense. Hein. Par exemple, le bâtiment est remarquable. Le bâtiment est remarquable, oui. Donc, euh, et, et l'intérieur, il est Il a toujours été là, le musée Alors, il y avait un premier musée, 1902, fondé officiellement par le prince Albert Ier. Mm. Au niveau du tribunal de justice, maintenant, c'est l'annexe. Le bâtiment existe toujours. D'accord. C'est ce petit bâtiment rond, en fait, hein, qu'on voit encore aujourd'hui, juste à côté de la cathédrale. Mais il était trop, devenu trop petit D'accord. dans les années 50. Trop de collections, les fouilles, les donations, évidemment, des princes. Donc, c'est Louis Barral, grâce au prince Régné III, qui ont mmh. souhaité un nouveau musée. Pourquoi le jardin exotique Parce que c'est à côté de la grotte. Et la grotte a été oui, rendue... La grotte du jardin. Exactement. Mmh. Elle a été rendue visitable en même temps, puisque c'est les premières occupations mmh. de Monaco. Donc on s'est dit, c'est un musée de site. Il faut que le musée soit à côté de cette magnifique grotte, que je conseille d'ailleurs hein, quand il y aura la réouverture. Elle... Elle est splendide et j'ai bon espoir de trouver peut-être d'autres salles. Hein. Hein Elle est bien conservée Elle est très bien conservée. On y fouille encore tous les jours donc, euh, donc on là, fait encore des même pendant
0: les travaux, il y a encore des fouilles.
1: Voilà, grâce à la mairie de Monaco, on a eu l'autorisation. Hein. En même temps, on est un peu la casquette chantier. donc <rire> <rire> On a tout l'aspect sécurité, spéléologie. Et on a bien fait de ne pas cesser les fouilles parce que euh, notre responsable a trouvé la première dent humaine à l'intérieur. On n'avait jamais trouvé de reste humain pendant... Euh, je ne sais pas, on a commencé à, à fouiller les premières équipes. Euh, c'était euh, début du XXe siècle, en hein, 1916, on a trouvé des outils, des animaux chassés, jamais de reste humain. Jamais et là, une dent bien. humaine d'enfant qui en, allait, en analyse. Comme quoi, reprendre des, des fouilles, en fait, ben il voilà, y a encore une découverte.
0: Qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent quand on, on parle d'ossements humains, notamment, ou de vestiges humains Qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce qui traverse les âges le plus souvent
1: Alors, la pierre, c'est ce qui se conserve le mieux. Ouais. L'outil en pierre, euh, ça ne bouge pas. On a le verre aussi. Euh, ah oui. Le verre. Euh, on en a trouvé pas mal à Monaco Ville, tout ce qui est euh, vaisselle, euh, effectivement. Et après, oui, les ossements, c'est souvent des animaux qui ont été chassés, consommés. Euh, voilà. Après, mmh. y a, on, à Monaco, on a la chance d'avoir eu de très beaux vestiges. Ça, c'était quand ils ont construit Monte Carlo. Beaucoup euh, d'objets antiques. Oui. Et bon, là, on parle de pierres haussement, mais sachez qu'il y a eu un magnifique trésor qui a été trouvé aussi à Monaco. Des bijoux en or, des monnaies, par exemple. Hein. Ah oui Des sépultures, des tombes au niveau de la Condamine, place du marché. Donc, pour nous, c'est très important, même les anciennes découvertes, parce qu'on pointe sur la carte à Monaco, mm-hmm. tout ce qui a été trouvé depuis toujours. Pourquoi On sait que, je ne sais pas, le trésor a été trouvé là, ou la tombe là, ou l'épave. Pour nous, c'est un indice. Ça veut dire mm-hmm. qu'il y a peut-être un site... Donc, la prochaine fois où il y a un chantier, on sait qu'on intervient en urgence parce qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel, oui. C'est ce qu'on appelle les zones sensibles, au potentiel archéologique.
0: Est-ce qu'on, est-ce qu'on arrive à, à trouver un équilibre entre l'évolution nécessaire On parle de chantier, c'est une évolution nécessaire d'une ville qui se reconstruit sur elle-même. Est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre avec la conscience qu'on a de, de ne pas vouloir détruire ce qu'il y a dessous
1: Alors, moi, je l'ai, on va dire, de manière naturelle. Moi, je suis ouais. d'ici, donc je conçois tout à fait les domaines pour, euh, oui. <rire> pour les monégasques. Je comprends tout à fait. Euh, après, on a la chance, euh, si ce n'est d'avoir une loi, mais d'être un village. Mmh. Donc, euh, nous, on a fait nos preuves avec tous les promoteurs. Ça s'est très bien passé. Ils voient qu'on n'est pas là pour embêter. Ils participent également à la sauvegarde du patrimoine. Donc, on a trouvé très, très rapidement hein, un lien d'amitié pour pouvoir intervenir, bah, voilà, on a deux kilomètres carrés, on nous appelle. C'est pas la France, on nous appelle, en deux minutes, on est là, oui, 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 c'est on ça. intervient. Et c'est euh, pas bloquant, en fait. Exactement, ah, tout oui. à fait. Et tout le monde est content, puisqu'en plus, on, évidemment, nous, on publie, on participe à des congrès. Et la collection a aussi le nom du chantier. Donc, euh, et, et le public est content, et les, les habitants de Monaco aussi, puisqu'ils voient des, oui. des choses qu'ils, qu'ils connaissent hein, de leur quartier. C'est même, des fois, les habitants qui nous appellent. Hein. Ah oui en disant, oh, oh, devant chez moi, on commence à, à, à creuser, faire un ouais. chantier, venez voir si, euh, voilà, dans le trou, est-ce qu'il y a quelque chose On nous envoie des photos. Donc, enfin euh, c'est très participatif, on va dire. Ouais, ouais, bah, je crois qu'on est tous, euh, et quand je dis on, je parle de la population qui
0: vit à Monaco, on est tous euh, conscients du fait qu'on, a, qu'on vit sur une couche, et qu'en dessous, il y a d'autres couches, parce que à Monaco, c'est c'est un territoire qui est ce qu'il est et qui ne peut pas... Voilà, on ne peut pas dire euh, qu'on a délaissé la condamine pour aller vivre à, à Monte Carlo. En fait, on, au contraire, on, on étend les endroits où on, où on s'installe, mais on ne les réduit pas. Quoi. C'est ça. Donc, on sait qu'il y a quelque on chose de sous.
1: Euh, on est limité, on va dire, depuis le 19e siècle, hein, puisqu'avant, oui. on allait jusqu'à Roquebrune, Menton. Mais euh, en tout cas, nous, on intervient euh, très fréqu- fréquemment sur ces deux kilomètres ouais. carrés. Alors... Il y a beaucoup à
0: faire, il y a beaucoup à découvrir, il y a beaucoup à mettre, à trouver, il y a beaucoup à analyser. Il faut, vendre, il faut rendre le musée vivant. Donc on se dit, et d'ailleurs tu l'as dit, moi je travaille 7 jours sur 7, c'est quoi le, l'emploi du temps de Héléna, C'est, C'est euh, tout le temps, euh, les vacances, euh, tout le temps
1: ben, j'ai envie de dire oui, mais je, je me compare beaucoup pour que les gens comprennent aux sportifs, aux mm-hmm. musiciens, enfin, aux ouais, artistes. Ouais, c'est ressemble. pas parce qu'on est en vacances que, enfin, vous voyez, pour moi, c'est normal, je sais pas, je, je, je suis, on va dire, officiellement en vacances, aller visiter un musée, un collègue qui m'appelle pour aller voir un site. Je, je peux pas dire non, ça fait partie de moi. C'est, c'est vraiment une passion. Je, je vais lire un livre, ça va être un livre d'archéologie. C'est, c'est, euh, c'est ma vie, en fait. Donc, tout est confondu. Euh, et alors, comment, comment est-ce qu'on fait quand
0: on a autant l'archéologie, enfin, autant ça au fond de soi, comment on fait pour dédier sa carrière pendant X temps à autre chose Parce que, même si on reste dans l'histoire, parce que quand on fait des lettres classiques et qu'on fait du grec ancien, du latin, on, on est dans l'histoire. On est dans l'histoire de la civilisation, on est dans la transmission de la culture ou en tout cas de, des fondements de notre société moderne. donc Comment on fait pour dire, bon, l'archéologie, là... Euh, je vais laisser tomber ou je vais laisser de côté et je vais, je vais être prof.
1: Enfin, en tout cas, je vais m'intéresser à autre chose. Alors, je n'ai jamais laissé tomber, en fait. Quand j'étais professeur, j'étais aussi en études. J'étais en train D'accord. de faire mon doctorat d'archéologie. Et quand on fait des Grecs et du Alors Latin... Là, en plus des jours, il y avait les nuits aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> j'ai toujours euh, beaucoup travaillé, finalement, en fait, quand, quand on y repense. <rire> quand on y réfléchit. <rire> Mais j'ai toujours fait les deux en même temps. Ah. En fait, quand j'ai fait l'aide classique, j'étais inscrite aussi en archéologie. Et quand j'étais professeur, j'étais en doctorat. D'accord. Donc, je, je continuais, en fait, mes études. Et pour moi, le grec et latin, c'est de l'archéologie, parce que c'est les inscriptions, donc c'est, pour moi, c'est, c'est commun. Ouais. Et la littérature, bien sûr, c'est aussi des sources, euh, quelque part, hein, textuelles. Donc, pour moi, c'était déjà... Enfin, euh, le point commun était là, quoi, en fait. Ouais, tout le
0: monde a écrit avec son temps, hein, tout le monde a écrit avec sa société, tout le monde a écrit... Enfin, tous les auteurs du monde racontent, avant tout. C'est ça. Comme, ce sont comme des témoignages. Même les fictions sont des témoignages.
1: Exactement. Et puis après, à nous aussi d'évaluer les témoignages. Parce que, par exemple, les sources antiques, hein, les ouais. auteurs antiques, évidemment, ce n'étaient pas les pauvres qui écrivaient. Hein. Mmh. Et comment on raconte euh, euh, les histoires, les combats, c'est toujours les vainqueurs, par exemple. Ah, bah, c'était de la communication avant l'âge. Hein. C'est ça, tout parce à qu'en fait.
0: En fait, c'est, c'est déjà des histoires, ce sont déjà des histoires racontées comme il faut, Oui. en passant le message qu'on veut faire passer, donc c'est déjà de la communication. En Exactement, fait, hein. c'est ça. Et les plus forts, c'était qui C'était les Romains c'était,
1: euh... ah, Les Romains étaient très forts, Parce que oui. j'ai
0: l'impression que c'est Oui, ils étaient très forts en communication, les Romains. Tout à fait, ouais, ouais, ouais.
1: un grand pouvoir. <rire> <rire> euh,
0: on parlait tout à l'heure, et, et euh, tu me disais, la Grèce est plus ancienne que l'Égypte.
1: Alors, dans l'Antiquité, non, il euh, y a vraiment... Euh, c'est, 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 c'est tout le problème des euh, innovations diffusion. Qui mm-hmm. était là en premier, comme le oui, feu, c'est, comme, c'est... comme l'outil. On ne sait jamais vraiment. Voilà. Enfin, la... On le sait hein, en suivant les, les découvertes et la recherche qui ouais. bouge tout le temps. Non, mais c'est de très anciens... Euh... Nous, on en parle en ce moment au musée. Hein, euh, par exemple, le côté égyptien, on a, mmh. on a une momie égyptienne hein, en ce moment euh, qui est exposée. Oh, waouh, on peut, on peut la voir. Tout à fait. Quelques collections grecques euh, et romaines euh, également. Donc, enfin, euh, on parlait euh, de musées d'anthropologie préhistorique, c'est vrai. Mais les gens savent peu qu'on a aussi des collections de l'Antiquité. De l'Antiquité, oui. Très peu Moyen-Âge, on n'a pas encore tout découvert, malgré que Monaco et les Grimaldi, ben bah, voilà. Mais oui, c'était très actif au Moyen-Âge, c'était Exactement. quand même une place forte du Moyen-Âge. Dans les textes, oui. mais voilà. en archéologie on est très pauvre. On Pourquoi est très pauvre. Pourquoi Voilà. Est-ce qu'on n'a pas trouvé Est-ce que ça n'a pas été fouillé Est-ce que, que c'est ça parce a été qu'on détruit a... oui. Ou alors on a très peu touché Monaco-Ville, Peut-être. C'est pour ça ah. qu'il n'y a pas eu. Tandis que voilà la Condamine ou euh, Monte Carlo, le casino, non. ça a été beaucoup plus construit, par exemple. Et ça, c'est et ça, c'était l'antiquité. Voilà. La, la Condamine, en tout cas, la, la, le, le, le port et ce tout qui entoure fait. le port, c'est vraiment le, l'antiquité, ça. Exactement. Oui, ah ouais. les épaves, le commerce, les amphores, euh, les nécropoles aussi, mm-hmm. donc euh, tout un cimetière. Euh, euh, mais il y en a aussi, bien sûr, à Monaco-Ville, hein, on le sait euh, également. À
0: Monaco-Ville, on n'a pas... pas fouillé parce qu'on n'a pas
1: reconstruit, en fait Sans doute, c'est une question qu'on se pose. On s- ne sait pas. Nous, on est intervenus, alors c'est intéressant de le savoir, c'est les premiers travaux euh, qu'on appelle les fouilles préventives. Mm. Ça veut dire « avant ». Un chantier commence, c'est très rare, hein, je crois que c'est presque jamais arrivé. Avant le chantier du bassin des tortues du musée sonographique. Ah oui. Voilà, Monsieur Calcagno nous a d- appelé, donc c'était à son initiative, hein, pour vous dire comment est Monaco, en disant voilà, il y a un, des travaux vont commencer, si vous voulez intervenir, vous avez deux mois libres pour faire vos fouilles. Venez voir, ouais. Venez voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces jardins Saint-Martin Personne n'avait jamais regardé. Et il a bien fait, on est resté deux mois. Et on a découvert des, des, des témoignages qui vont du XIIIe, l'arrivée des Grimaldi, jusqu'au XIXe siècle. Ah on oui. a trouvé plein de choses, que ce soit euh, voilà euh, des fragments de verre, des ossements, des outils, des ossements humains. Donc il y a eu des cimetières qui ont été remaniés, qui sont tombés. Hein, euh, ouais. Donc il y, y avait de, de quoi faire. C'est pour ça que Monacoville, bien sûr, était fréquenté aussi. Hein, c'est juste qu'on n'a ouais. pas, euh, on n'a pas sondé encore. Bah euh. ben oui. Puis c'est, c'est, c'est l'inconvénient ou l'avantage, je ne sais pas, mais d'être dans un endroit qui,
0: qui se reconstruit perpétuellement sur lui-même, c'est que viendra le tour de Monacoville certainement. Enfin, on peut, on peut, on peut le penser quand même. Peut-être ah, pas quoi. partout, mais on peut le penser.
1: Ah, nous, on surveillera en tout cas, <rire> c'est sûr.
0: <rire> on parlait d'emploi du temps, euh, et, et on s'imagine déjà que... Parce qu'il y a aussi des conférences, il y a aussi des participations à des congrès... Il y, a, il y a des journées portes ouvertes au musée, il y a, il y a des ateliers de travail. Il y a, voilà. Et à part ça, à part euh, l'archéologie, euh, le grec ancien, hein, le latin, euh, euh, la vie du musée, qu'est-ce qu'il y a dans la vie euh, d'Héléna
1: Héléna aime beaucoup voyager. Ah, voilà, voilà. <rire>
0: Ce qui peut se combiner avec l'archéologie Aussi. de toute façon. Hein.
1: Tout à fait, non j'aime beaucoup les voyages. J'aime beaucoup la nature, mmh. j'aime beaucoup euh, voilà, découvrir des, des autres pays et des villes, donc euh, la lecture.
0: Ouais. Ah la lecture, alors donc il y a quand même des moments
1: où tu es tranquille. Oui, disons qu'il n'y a pas de moment où je ne m'ennuie pas, si c'est la, la question. Oui, euh, ça c'est une question Je n'arrive aussi. pas à, à m'ennuyer, c'est, ce n'est pas possible. Mais ça c'est une je, chance incroyable. Je trouverai toujours quelque chose à faire. <rire>
0: Quand je disais « tranquille », ça veut dire, on, on, à, la, à, à écouter, on se dit euh, « Elena Rossoni notaire, c'est toute la journée à 100 à l'heure ». Donc, est-ce qu'il y a un moment où on respire, où on se pose où...
1: Non, je suis tout le non, temps à 100, 100 à, l'heure. à l'heure. Je dois faire, je ne sais pas. Hein, j'ai j'ai partie des, des gens hyperactifs, probablement. Mais, euh... Et
0: avec, avec ta famille aussi, c'est comme ça
1: Oui, oui. On part, on voyage, on se promène, on va visiter des choses. Mais euh, je pense que c'est mon caractère. Hein. <rire> je ne peux pas trop l'expliquer. Est-ce que ça se transmet Oui, je confirme. Euh, avec ah. mes enfants, oui, je pense. Ils je sont le... déjà... Euh... Ouais, ils ne s'ennuient pas non plus. Ils ne s'ennuient pas
0: non plus non. Ils, ils ont une fibre euh, archéologique ou pas encore
1: Pas complètement développée. Alors, ce qui se passe souvent avec les chercheurs, hein, j'imagine que c'est pareil pour les professeurs ou les docteurs, je ne pense pas qu'ils deviendront... Enfin, on peut se tromper, hein, mais mmh. peut-être être trop... Euh, dans l'archéologie, le, ils ne seront pas parce peut-être que parce
0: que ton époux aussi, hein
1: Voilà, mon époux est aussi chercheur. Hein. Ouais. Donc, euh... Donc ça fait
0: vraiment un univers complet. Hein. Voilà. On ne sait jamais. On dit toujours, un joueur de football ne fait pas forcément des enfants footballeurs. Euh, C'est ça. Un, un, un maître de violon ne fait pas forcément des solistes euh, non plus. Donc euh, voilà, on ne sait jamais. Mais euh, ils auront baigné dedans en tout cas.
1: Ils auront baigné dedans. Après, euh, non, on n'est pas là pour euh, pour les amener. Euh, comment on dit C'est, Ils ont la liberté qu'ils, ouais. qu'ils ont quoi et qu'ils, qu'ils, qu'ils souhaiteront. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils n'ont rien à voir avec l'archéologie dans ma famille non mmh. plus. Personne ne m'a Mais jamais posé. Et je sais pas. C'est une passion euh, qui est venue dans l'enfance. Après, comment elle s'explique J'ai essayé, hein, moi, de, de, mm. de voir. J'allais beaucoup euh, en Grèce. Est-ce que c'est venu de là, peut-être En de... vacances. Oui, en vacances, ouais. de voir des, des sites archéologiques, peut-être. Mais je l'ai toujours euh, eu très jeune, en fait. Mm. Et pourtant, euh, voilà, mes parents ne sont absolument pas dans ce milieu. Alors, tu disais.
0: J'ai... J'aime beaucoup enseigner. Donc, ça veut dire que tu n'enseignes pas ça à tes enfants, si tu veux leur laisser la liberté Ou si c'est
1: Non, c'est-à-dire que je leur explique comme j'expliquerai, euh, je ne sais pas, un sport, une musique, etc. Mmh. Mais ouais. je n'influencerai jamais. Parce que je pense que c'est ça, c'est quand on choisit nous ce qu'on veut faire et qu'on s'y ouais. dédie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu du travail, bien sûr, pour y arriver, des études, etc. Euh, on a ouais. choisi son chemin. Et je pense que c'est ce qui contribue à faire qu'aujourd'hui, moi, je m'épanouis. C'est et ça. je ne le ressens pas du tout comme un travail et comme. Euh, parce que c'était ma voie. C'est peut-être pour ça voix. que tu
0: arrives à donner autant de temps, de ton temps. Oui, tout à fait. Parce tout que à c'est fait. Pour, pour faire des animations, Alors, là, on parlait des après-midi anniversaires ou des journées découvertes au musée. Enfin, il faut donner beaucoup de temps pour faire ça.
1: Complètement. Après, je ne suis pas seule. L'archéologie, c'est toujours une équipe. Je n'arriverai ouais. jamais. À faire tous les projets voilà, d'exposition, de médiation, d'anniversaire, euh, des éditions aussi. Hein. On est oui. éditeur de livres, d'être dans des congrès. Oui, le,
0: le premier livre pour enfants hein, que, vous avez, Par exemple, que vous avez
1: publié là, au dé- à la rentrée scolaire. C'est ça. Plus, on, maintenant, on est dans les programmes scolaires. C'est quand même euh, incroyable. Alors, on voit bien qu'il y a la pédagogie qui n'est pas loin. Hein. C'est ça. Mais c'est, c'est très intéressant et c'est très utile. Mais ce que je voulais dire, c'est que derrière, j'ai la chance d'avoir euh, des personnes... Hmm. Qui, qui sont motivés et qui ont un parcours euh, des fois très varié, mais chacun amène sa, sa pierre à l'édifice et on va tous dans le même sens en fait.
0: C'est, c'est, c'est singulier d'entendre ça parce qu'on a plutôt l'image de l'archéologue comme, euh, alors pas le chercheur solitaire, mais euh, un peu comme quelqu'un qui a une vision euh, et qui a envie de trouver quelque chose et on n'imagine on pas toujours... Euh l'équipe derrière en fait. Parce que peut-être vous avez
1: Indiana Jones qui est souvent seule mais derrière normalement il y a, il y a une, une, une grosse équipe. équipe. C'est une équipe à lui tout
0: seul l'équipe en fait. C'est ça.
1: Mais non normalement l'archéologie C'est l'équipe du film qui fait tout. C'est ça. Finalement en fait ils sont cachés. C'est ça. Mais non non normalement enfin on est toujours plusieurs, il y a un spécialiste de tout euh, que ça soit Il y a des
0: spécialités à l'intérieur de l'archéologie.
1: Exactement. Voilà. L'archéologue, il est capable de reconnaître tout, mais il ne va pas aller plus loin, tandis qu'on euh, peut avoir le spécialiste du squelette humain, l'anthropologue, le spécialiste de la faune, le paléontologue, le spécialiste des sédiments, des roches, le géologue. Et tout le monde doit unir ses forces, va travailler sa collection, mm-hmm. enfin euh, sa typologie hein, d'objets. Et après, tout le monde réunit tout ça pour pouvoir faire l'interprétation du site. Mais on a besoin de tout le monde. À Monaco... Comme vous le savez, on est très peu de chercheurs à l'heure mmh. actuelle. On fait venir évidemment plein de collègues, d'étudiants du monde entier pour venir nous aider justement sur différentes parties des collections. Et, ouais. et on apprend et on rencontre tous les jours.
0: Et vous, est-ce qu'à Monaco, on va aussi parler de tout ça à l'extérieur
1: Complètement, oui. Ouais. oui. C'est pour ça que nous, on est très présents, que ce soit dans les congrès, on va dire pour contribuer, participer, euh, on va dire, activement. Et vous étiez à
0: Portland, là, il y, a, il y a quelques mois. Nous
1: sommes allés à Portland, nous sommes allés en Roumanie, il y avait un très grand concret, on bouge beaucoup en Italie, euh, etc., en Mongolie, en ouais. Sibérie, et on publie. Pourquoi Quand on publie, nous, dans des euh, revues internationales de rang A, hein, c'est les grandes ouais. qualités scientifiques, on est cité après, et on est référent ouais. aussi. Donc, on, on a une place dans le réseau, comme euh, les directeurs euh, le faisaient avant nous, hein, euh, du musée, et on, on est référent. On peut être sollicité sur des cas Complètement. Nous, on n'arrête pas, justement, et d'où le problème... Euh, d'où le problème du nombre Exactement, et d'où le problème du temps, du parce temps. que les projets sont <rire> extrêmement intéressants. Et donc, mon équipe me dit, oh là là, mais maintenant, on n'en prend plus. Donc, ça fait deux ans qu'on prend, qu'on, qu'on crée plus de projets, mais qu'on nous les demande. Donc... Euh, <rire> Voilà, c'est, c'est aussi la rançon du succès, ben hein. le ça, fait d'être... Créer
0: une dynamique, ça a aussi une conséquence. Hein.
1: C'est ça, mais on est très heureux, mais c'est, c'est ça, c'est grâce à ce réseau à l'échelle internationale que maintenant le musée est redevenu, on va dire, euh, euh, de, parmi les, 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 les plus célèbres. Ouais. Et c'est donc, qui le, euh... le
0: père de, la, de l'archéologie à Monaco Ce sera qui
1: alors, moi, je dirais c'est c'est le premier, enfin, c'est déjà le prince Albert Ier. C'est ouais. lui qui l'a porté parce que les gens pensent qu'il était mécène, etc. Non, c'est pour ça qu'on a voulu. on Il a voulu, était chercheur. Euh, il était chercheur. On en a fait une exposition pour prouver que ce n'est pas le mécène qui va subventionner. Et basta. Non, pas il du tout. Il a pris le pinceau. Il a pris le pinceau déjà quand il était jeune. Mais au-delà de ça, il se déplaçait sur les sites, il donnait ses directives.
0: D'accord.
1: Il a créé les nouvelles méthodes et techniques de fouille. C'est grâce à lui hein, qu'on fouille maintenant méthodiquement. Il a beaucoup participé à tout ça. Il a euh, fait c'est reconnaître... Pas que
0: la mer, alors,
1: hein Oui, c'est ça. On connaît le, l'océanographe, mais on ouais. connaît peu l'archéologue. Euh, mais il a fait reconnaître euh, les, les plus anciennes euh, inhumations. Il a fait reconnaître euh, l'art euh, des grottes ornées. C'est grâce à lui, hein, maintenant, qu'on, qu'on croit... Ah ouais. Enfin, euh, qu'on, qu'on sait qu'il y a eu, à la préhistoire, des grottes peintes. C'est grâce à lui. Donc, il s'est beaucoup c'est appliqué. Lui, non. C'est pas lui, mais justement, lui... On a su que Lascaux était vrai parce que lui avait prouvé en Espagne que cela existait. D'accord. Donc, bien avant. Bien avant, oui. il a prouvé scientifiquement. Donc, pour moi, c'est, c'est lui à Monaco, évidemment, après suivi par les grands directeurs du musée. Hein. Mm. Et chacun a eu sa, euh, sa petite facette, hein. que ce soit Léonce de Villeneuve. Lui, c'était plutôt l'antiquisant. Il aimait bien les fortifications, etc. <rire> Louis Barral, un grand nom. Et on rigole... Euh, euh, tu, vous, vous me faites rire avec mon côté lettre mais Louis Barral ouais. et Suzanne Simone ont quand même euh, fait le dictionnaire monégasque ouais. français, Louis Barral était linguiste, donc il avait aussi plusieurs euh, euh, volets, hein, ouais. Euh, ouais. plusieurs casquettes
0: hein. On se rend compte que c'est un monde c'est le monde de ceux qui n'arrêtent jamais en fait, hein. c'est le monde de ceux qui euh, ouvrent leur esprit à tellement de choses. Euh,
1: Mais c'est des passionnés, surtout. Des passionnés, on s'intéresse ouais. à tout. En fait, euh, c'est ça. On est emballé partout. On s'intéresse à n'importe quel projet. Euh, quand il y a une idée qui est bonne, on la prend et on y croit dès le début. On, ah ouais. on s'investit dedans. Et nous, c'est ce qui nous plaît, c'est l'originalité. Et euh, voilà, après, Mais est-ce
0: que ça a une limite, tout ça C'est quoi
1: les limites auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui À nous, c'est des limites, on va dire, de... De, de, de postes, de création. On a beaucoup de travail. Les mains et les cerveaux, quoi. Voilà. j'aimerais enfin, beaucoup, les bras, les cerveaux, ce J'aimerais beaucoup là. que le musée devienne aussi un bassin d'emploi à sa façon. Ça serait euh, grandiose pour Monaco, hein, parce que la recherche est, est, est quand même bien représentée. On a vu le centre scientifique, l'AIEA, la direction de l'environnement. La recherche est présente à Monaco mm-hmm. et au-delà des frontières. Et donc, je pense que c'est aussi euh, quelque chose à, à percevoir pour le futur. Le musée, ça, ça, ça peut drainer à la fois des, des, des médiateurs, des, des, des personnes qui parlent des langues étrangères, hein, tout ce qui est touristique, bien sûr, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs. Ça a beaucoup de, de volets. On a une bibliothèque aussi, évidemment. Et comment on s'éveille à ces carrières c'est quoi, le, c'est quoi le fil
0: conducteur de tous, tous ceux qui pourraient euh, s'éveiller à ces carrières-là c'est, c'est quoi qui devrait les réveiller en premier
1: C'est la science et la culture. La science et la culture c'est la science, la
0: culture, euh, et la partager, en fait. En fait, c'est, en fait, c'est un monde presque sans limites. Je parlais de limites, en fait, il n'y en a pas. Ben, je ne crois pas, parce que je n'ai pas répondu
1: oui. <rire> Donc, je pense que ça voulait dire non. Non, je ne vois pas les limites. Et encore, là, je disais, pour voilà, plus de personnes qui pourraient œuvrer pour cette belle, cette belle mission. Mais, euh, mais vous voyez qu'on fait... Euh, on ah ouais. fait quand même, hein, euh, on fait, euh, je sais pas, là en ce moment, on a trois ou quatre expositions en cours, hein, par exemple, hein, en Monaco et à l'extérieur, on a trois ouvrages en préparation, on a ses missions à l'étranger, on a évidemment tous les événements, Halloween, Noël, euh, à venir... Halloween au musée Voilà, Halloween au musée. On, on a décoré... Ça, euh... ça, ça donne envie, Halloween au musée. C'est ça. C'est, c'est... Nous, on, on utilise en fait les thématiques, mais toujours avec euh, cet arrière-plan de science. Mm-hmm. Par exemple, les enfants vont venir fouiller ou chercher, mais avec les vraies techniques. Après, oui, c'est déco Halloween, mais les ateliers restent scientifiques. Mm-hmm. On peut aller à la recherche, euh, euh, par exemple, d'un escape game, mais... Ouais. Toute l'histoire qui sera racontée sera juste, historiquement. C'est-à-dire qu'on va apprendre tout en s'amusant. On va faire de la peinture, mais la peinture, ce n'est pas la peinture d'aujourd'hui. Ça va être avec de l'ocre et des pigments euh, ouais, de l'époque. Pigments de l'époque ouais. Donc, on mélange, en fait. Euh...
0: Est-ce que c'est le prof qui m'explique ça ou c'est l'archéologue
1: C'est les deux. C'est les deux parce que, justement, euh, l'archéologue veut être juste et le prof veut transmettre. Ouais. Et on a l'habitude... Enfin, je ne suis pas la seule... Hein. Si vous regardez mon équipe et les chercheurs, ils sont aussi comme ça, parce que le chercheur fait aussi des conférences. Donc, il mm-hmm. a l'habitude du tout public. Et, et justement, je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est que justement, il sait communiquer. Donc, il sait transmettre. Et ça fait partie ça. du et rôle du musée. Il sait parler la
0: langue des autres. Voilà. C'est l'accessibilité, en fait. Hein. C'est l'histoire du musée qui s'ouvre et qui, qui a des plages horaires plus longues et qui s'ouvre à des moments où on ne l'attend pas et qui s'adapte à des thématiques qu'on n'associerait pas avec lui forcément au départ.
1: C'est ça. C'est vraiment ça. C'est, euh, c'est de la communication encore. C'est de la communication, oui. Avec de la recherche derrière, parce que je dis toujours, et, et je l'ai même publié, le squelette du musée, ce qu'il fait tenir, c'est la recherche. Moi, je ne ah ouais. pourrais pas faire d'exposition si on n'étudie pas les collections. Je ne vois pas comment je pourrais faire s'il n'y a pas de recherche derrière. Euh, ce n'est pas possible. On est obligé d'identifier les objets pour euh, pouvoir les présenter, par exemple.
0: Mais combien de temps euh, vous avez... Vous avez mis pour arriver jusqu'au musée, en fait, pour qu'on ait une idée entre le moment où on, est, on apprend et le moment où on prend.
1: Je ne sais pas. Euh, une dizaine les, d'années, on dirait. Les études, c'est huit ans pour ouais. un doctorat. Et oui, quand même. Hein. Voilà. Après, euh, ça permet quand même. Moi, j'ai fait beaucoup de missions à l'étranger. Mmh. Beaucoup, ça accélère euh, c'est pas, Non, ça accélère pas, mais on prend le meilleur et on apprend de tout. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est fabuleux parce qu'on revient avec des idées plein la tête à Monaco. Et après, je suis rentrée au musée, on va dire, comme intervenante extérieure. C'était en 2014. Oh, il n'y a eu, pas si
0: longtemps, finalement.
1: J'ai eu un poste en 2016. Mmh. Et j'ai été directeur en, je ne sais pas, il y a cinq ans maintenant, je crois en 2018. 18, hein, oui. Voilà, ouais. il y a cinq ans. Bon, j'ose pas, n'ose
0: pas te demander... C'est, c'est pas fini demain matin, quand même. Donc, on va, tu vas rester à la tête du
1: musée. Ben, moi, ce qui compte, alors, ce qui est important aussi... Parce que si,
0: admettons, il y a un projet incroyable et il faut donner beaucoup de son temps, est-ce que, est-ce que tu pourrais lâcher le musée
1: Depuis petite, moi, j'ai dit archéologue. Et aujourd'hui, je me présente évidemment comme directeur du musée, mais comme chercheur archéologue. Ah, oui. Je l'ajoute toujours. Pour moi, c'est pas le poste de directeur qui est important. C'est chercheur archéologue. Ah, oui, mais si, si on lâche l'outil... Alors, Parce que euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une grosse vitrine, enfin, c'est une vitrine, en tout cas, de ce que vous faites. Tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est ce qui est important. Et puis, la direction donne, justement, la liberté des programmes, ouais. etc. Donc, euh, moi, j'en Toute suis... Toute l'impulsion, euh, elle vient de là. Totalement. Mais ce que, pour répondre à la question, ce n'est pas le poste de directeur, c'est le musée, moi, qui m'arrive. Ouais. Et donc, pour moi, m- mon rêve se réalise en ce moment. Je le vis tous les jours. Donc, euh, qu'est-ce que je peux rêver de mieux C'est... On va dire le, la seule entité à Monaco qui correspond tout à fait à l'archéologie. Mais bien sûr. Donc, moi, je me suis trouvée, on va dire.
0: Mais on imagine quand même que pour le chercheur archéologue, endosser le costume de directeur de musée, ça accompagne d'autres choses. C'est-à-dire est ce qu'on ne lâche pas un peu le terrain quand même
1: alors Moi, je, je l'ai lâché un petit peu, bien sûr. Mais je suis toujours ouais. euh, dedans, je publie, je, je regarde les collections, alors moins qu'avant. Mais ça me donne, oui, voilà, beaucoup plus d'administratif, ça je ne le cache pas, mais l'administratif permet, ouais, c'est ce qui permet de lancer le les programmes, exactement. Bah Donc c'est vraiment, euh, on va dire, un, des sources qui sont cohérentes entre elles, hein, puisque une exposition se fait parce qu'on fait un dossier, un projet ou une collaboration vont euh, s'établir parce qu'il y a une mise en contact avec un pareil, hein, le côté administratif, juridique. Mmh. Donc l'un ne va pas sans l'autre.
0: Et ce serait quoi le... Le truc le plus incroyable qui pourrait arriver au musée aujourd'hui Une découverte
1: C'est de trouver un, un site archéologique magnifique, comme une grotte peinte, comme euh, quelque chose sous l'eau, euh, euh, révéler un site, un ouais. site archéologique.
0: Il y a toujours la magie de la, de, de la, de la première découverte, du moment où on, où on trouve quelque chose qui n'a jamais été trouvé. Exactement, c'est ça. Ça devait être ça aussi, quand... Euh, quand les, les premiers chercheurs sont arrivés en Égypte, ou euh, même s'il y avait une partie qui était apparente quand même, hein, oui. en Égypte c'était pas enfoui.
1: Non, 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 mais il mais y a eu, euh, voilà, des, des tombes découvertes ouais. euh, et qui ont livré du matériel euh, magnifique, hein, bien sûr, les pharaons, etc. Mais euh, d'autres découvertes aussi, comme Cosquer à Marseille, Kosker, hein, oui. cette, cette grotte sous l'eau, personne ne, ne s'en doutait. Et euh, donc on garde espoir pour monaco de faire un jour. Euh, <rire> Une superbe découverte, dans ce sens-là. Et euh, ouais, ça serait très bien pour le musée, je pense. Bon, et pour c'est, Monaco, bien c'est, sûr. C'est
0: ça, qu'on, c'est ça qu'on souhaite à toute l'équipe du musée
1: pour la suite Je pense, oui. Ouais. Et de continuer là sur, euh, sur ce bel essor, on en est très fiers, très honorés. Et on est ravis parce que, parce que nos visiteurs sont ravis.
0: Héléna, bah, en tout cas, on vous le souhaite, à tous, et à toi en particulier. et puis merci d'avoir passé ce moment avec nous
1: merci